0: Brújula Energética, con las noticias que mueven al mundo. Bienvenidas y bienvenidos a la Brújula Energética. En los próximos minutos hacemos un repaso de las noticias del mundo del petróleo, el gas y otras fuentes de energía. Les habla Samuel Romero Escobar y así comenzamos esta edición de la Brújula Energética. Noticias. Arrancamos en el norte de Europa. Allá avanza la construcción del gasoducto Nord Stream 2, impulsado por Rusia. Ya terminó la instalación de las tuberías en Finlandia. El Nord Stream 2 es un gasoducto que irá por el fondo del mar báltico y conectará Rusia con Alemania. La noticia la dio el presidente ruso Vladimir Putin.
1: Puedo informar que este 21 de agosto ha terminado el tendido del gasoducto Nord Stream 2 en el territorio finlandés. En la zona económica exclusiva de Finlandia.
0: Estados Unidos ha intentado por todos los medios bloquear el gasoducto Nord Stream 2, que garantizará el abastecimiento energético del norte de Europa. ¿Saben por qué? porque Washington quiere que Europa le compre el gas a ellos y no a los rusos. Sin embargo, el gas ruso es mucho más barato. Estados Unidos sigue fracasando en su intento por aislar a Irán. China aumenta en 8% la compra de petróleo iraní, a pesar de las amenazas de sanciones de la Casa Blanca. Los datos los ofreció la Administración General de Aduanas de China. Y hablándoles de Irán, les contamos que se descubrieron nuevos yacimientos de crudo en la nación persa. Las autoridades confirmaron el en la ciudad de Desful, en el suroeste de Irán, todavía no hay un estimado de qué capacidad podría tener este nuevo campo petrolífero. México logró un acuerdo histórico con las empresas que van a construir los gasoductos de la Comisión Federal de Electricidad. El gobierno anterior había firmado unos contratos muy lesivos para el país. La nueva administración de Andrés Manuel López Obrador revisó los documentos y acordó nuevas condiciones con las empresas seleccionadas. Luego de esta firma, el Estado mexicano se ha ahorrado 4.500 millones de dólares. Escuchemos al presidente López Obrador
1: noche se terminara un acuerdo que yo considero muy importante, benéfico para la nación, porque va a significar un ahorro para la hacienda pública de alrededor de cuatro mil quinientos millones de dólares.
0: Y nos venimos a Venezuela, PDVSA redujo su deuda con el gigante petrolero ruso Rosneft, la empresa venezolana debía más de 6 mil millones de dólares, en estos dos años PDVSA ha pagado 4 900 millones de dólares a la compañía rusa y su deuda se redujo a un mil millones de dólares. Venezuela logra esta meta a pesar del bloqueo criminal de Estados Unidos contra su empresa petrolera. La agresión de Estados Unidos contra Venezuela también se expresa en sabotajes y ataques terroristas. El pasado 25 de agosto, un grupo criminal provocó una explosión en la planta de llenado de gas doméstico en Ocumare del Tuy, en el estado Miranda. Ese mismo día, el partido de oposición Primero Justicia convocó una movilización en esa misma localidad. Afortunadamente no hubo víctimas mortales ni daños materiales de gravedad. Este tipo de agresiones busca golpear los servicios públicos en el país. Escuchemos al ministro de Energía y Petróleo, Manuel Quevedo.
1: Bueno, efectivamente, en la planta de llenado, en el municipio Tomás Lander, que estaba Miranda, esta planta de llenado, que es a Apacuana, atiende a todo, a todo el eje de los valles del Tuy. Eh, despacha aproximadamente 5.000 bombonas. Se ha registrado una explosión. Esta explosión ya está debidamente controlada. Queremos informarle a todos los vecinos del de estado Miranda que la situación ha sido controlada por los bomberos. Han estado con un dispositivo impecable. Queremos hacer, en primer lugar, un reconocimiento al comportamiento de nuestro pueblo. En tempranas horas, eh, con el apoyo, como lo estamos informando, de todos los alcaldes de los valles del Tuy, pero específicamente al alcalde Heckenberg Tobar del municipio de Tomás Lander, al primer general Ángel Martínez, director general de los bomberos, que desde tempranas horas se desplegó cumpliendo las instrucciones del ministro Reverol Torres, quien junto con el gobernador Héctor Rodríguez, todo, en un solo equipo, se desplegó Protección Civil, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana al frente del general de división Marcano Tábata. Comandante de la SODI Miranda, la Guardia del Pueblo, la Milicia Nacional Bolivariana.
0: Energía al Día. Revisemos los precios de los indicadores. La última semana de agosto el Brent se cotizó en 59.82 dólares el barril, el West Texas en 55.5 dólares, la cesta OPEP en 59.65 dólares y la cesta venezolana en 386.52 yuanes, lo que equivale a 53.94 dólares. El gas natural se cotizó en 2.310 dólares por un millón de unidades térmicas. Por último, la gasolina se cotizó a 150 dólares el galón. Energías Renovables Comenzamos en Australia. En el desierto australiano están construyendo la central de energía solar más grande del planeta. Les hablo del proyecto Sun Cable, impulsado por un consorcio entre Singapur y Australia. Esta iniciativa tendrá una extensión de 150 kilómetros cuadrados y producirá 10 gigavatios de electricidad. Cuando esté operativa, producirá 8 veces más electricidad que la central solar de Abu Dhabi, que en la actualidad se considera la más grande del mundo. En Dinamarca inauguran el parque eólico marino más grande de ese país. Les hablo de la central Rev 3. Está ubicado en el Mar del Norte y tiene 49 turbinas. Estas enormes turbinas convierten la fuerza del viento en electricidad. Esta planta garantiza la energía a casi medio millón de hogares daneses. Cuba apuesta por la inversión extranjera para desarrollar las energías renovables. De esta forma, La Habana aspira a modificar progresivamente su matriz energética. Un grupo de empresarios y expertos europeos participan en proyectos que aprovecharán la fuerza del viento para generar energía limpia. Escuchemos a los expertos Juan bornay y a Nicolás Barnier.
1: Cuba lo tiene todo. Tiene sol, tiene aire. Cuba, yo, en mi opinión, está muy bien preparada eh, y mejor preparado que muchos otros países para recibir e implementar esos conocimientos. ¿Por qué? Porque el nivel educativo en general eh, es muy alto en el país.
0: Cerramos en Chile. La central geotérmica Cerro Pabellón tiene planes de crecimiento. Para lograrlo necesitará una inversión de 100 millones de dólares. Esta instalación obtiene energía del vapor de agua que sale de la tierra. La ampliación comenzará en el segundo semestre del año que viene. El cierre. Gracias por acompañarnos en esta edición de Brújula Energética Este es un espacio producido por la Radio del Sur desde Caracas, Venezuela En la presidencia de la Radio del Sur de Cire Santos Amaral En la gerencia de prensa Daimi Peña En los controles técnicos, José Blanco En la producción, guión y montaje, Jorge González Y en los micrófonos, los acompañó Samuel Romero Escobar
1: Brújula Energética, con las noticias que mueven al mundo